0: حياكم الله في هذه المداخلة أحاول أن أجيب على سؤال لماذا تكره السلطات البحرينية صعصعة بن سوحان ولماذا يحب شعب البحرين صعصعة بن سوحان دعوني أبدأ بقصة توضح الإجابة وهذه القصة وردت في كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء الذهبي هو شخصية من الشخصيات الكبيرة وهو كان تلميذ أيضا عن ابن تيمية يقول أن صعصع بن صوحان كان في مجلس معاوية وصعصع بن صوحان كان منفيا حقيقة إلى الشام في زمن عثمان بسبب ثورته وبسبب مطالبته بالإصلاحات كذلك كان مبعوثاً من قبل الإمام علي أيضاً لمعاوية في مرة أخرى فهو التقى بمعاوية كثير كثير من الأخبار المدونة في كتب التاريخ تحكي عن هذه اللقاءات تحكي عن حوارات كثيرة بين معاوية وسعصع بن صوحان في واحدة منها معاوية حين وجد سعصع بن صوحان في قصره وقدم خطابا فقال له معاوية إن كنت لأبغض أن أراك خطيبا يعني أنا أبغض ما أحب أراك خطيب لسانك طويل وتتحدث دائما بما يغيظ الحاكم ولا تسكت عن الحق ولديك بلاغة كبيرة فأنا أبغض ذلك فيك فكيف رد عليه سعصع سع بخطابه وبلاغته قال له أنا أيضا إن كنت لأبغض أن أراك خليفة كلام كبير وبلاغه رائعه جدا فالسلطات البحرانية أيضا تجد ما وجده معاوية في خطاب سعسع سع بن صوحان تجده كذلك تكره وتبغض فيه هذا الخطاب المزعج للسلطة المطالب بالحق الذي لا يسكت عن الظلم الذي يريد الإنصاف للآخرين والعدالة للآخرين كذلك السلطات البحرينية لا تريد أن تسمع هذا الصوت وشعب البحرين أيضا من جانبه الآخر يبغض أيضا أن يرى معاوية خليفة ويبغض أن يرى كذلك من يمثل نهج معاوية يمثلها يمثل نهج معاويه بالتسلط ظلم الاخرين بالاستئثار بالسلطه بعدم مشاركه السلطه بتحويل السلطه كذلك الى ملك عظوظ هذه الذاكره التي تربط شعب البحرين بصعصعه تربطه بخطابه ايضا وهم يقدرون صعصعه بن صوحان كخطيب الخطيب الشحشح يعني المتمكن القوي البليغ والبليغ ليس فقط في تركيب الكلمات إنما هو بليغ بقدرته وجرأته على أن يقول للحاكم الفاسد أبغض أن أراك خليفة وحاكما وصاحب سلطة ولاحظوا هنا كلمة أبغض أو أكره ونستخدمت في العنوان كلمة أكره لأن لا فعل يفسر ما تقوم به الحكومة البحرينية والسلطة البحرينية اليوم من منع لزيارة هذا المقام ولزيارة هذا المسجد ولزيارة هذا القبر ليس هناك أي تفسير يعني ليس هناك مصلحة مادية ليس هناك بئر نفط في هذا المكان ليس هناك موقع استراتيجي تريد من خلاله أن تنشئ مشروع اقتصادي كبير مثلاً ليس هناك مصلحة مادية فلا يوجد شيء يدفع السلطة البحرينية لأن تغلق هذا المكان أو أن توعز إلى التكفيريين والمتعصبين ليقوموا بتخريب المكان أو لينشروا مقالات تشكك في أن هذا المكان هو قبر لصحابي وقبر لتابعي وقبر لشخصية لها مقام عالي جدا لا يوجد ما يفسر ذلك غير البغض والكر والحقد وهذه أمور أصبحت اليوم من ضمن مهمات الخطاب الحقوقي الخطاب الحقوقي يسعى لإيقاف الكراهيات يسعى لتقليلها يسعى لمحاربتها يسعى لفضحها لذلك أنا شخصيا لا أجد سببا يفسر ذلك غير الكراهية طبعا هذه الكراهية أيضا هي مبنية على أسباب عقائدية ومبنية كذلك على أسباب تتعلق بموضع هذا القبر بموضع هذا المقام هذا الشاهد كونه ينتمي إلى منطقة عسكر عسكر الشهداء هذه منطقة كان يسكنها شعب البحرين يسكنها البحارنا هناك وتعرضوا إلى اضطهادات والى عمليات ترحيل من مكانهم وهذه قصه طبعا معروفه وطويله فبقي هذا الشاهد شاهد على انهم كانوا هنا وهي لا تريد ان يكون هناك اي علامه تدل على ان هناك كان سكان اصليين في هذا المكان وهي تتبنى فكره بلاد بلا عباد يعني كان ليس هناك عباد كانوا في هذه المنطقه فهي جاءت إلى هذه المنطقة وعمرتها وأخذتها وفتحتها ولا أدري كيف ممكن أن يكون فتح من غير وجود بشر في هذا المكان كذلك أنا أقول أن هذا خطاب كراهية لأن لا يعوز السلطات البحرينية البحث عن مسوغ مثلا إذا كانت هذه السلطات لا تؤمن أن هذا المقام هو قبر فليكن شاهداً فليكن مقاما هناك مسوقات شرعية لهذا الموضوع مفتي الديار المصرية الشيخ علي الطنطاوي وأحد كبار علماء الأزهر وأحد كبار علماء الفتوى في الأزهر هذا الشيخ الجليل يقول أن المسلمين ابتكروا فكرة المشاهد وفكرة المقامات لكي يتذكروا هؤلاء يتذكروا الصحابة يتذكروا التابعين يتذكروا العلماء ويعطي أمثلة يقول الصيوط مثلا عاش في القاهرة ودفن في القاهرة ولكن أهالي الصيوط أقاموا له بناء كذلك صعب صوحان لو لم يكن على سبيل المثال قد دفن هنا إلا أنه من أهل البحرين وهو من قبيلة عبد قيس وهناك اعتزاز كبير به وبأخيه زيد وبنوا لهم مقاما على سبيل المثال هذا تخريج كذلك يعطي الشيخ الدكتور علي الطنطاوي مثال اخر الامام الحسين السيده زينب راس الامام الحسين والكثير الكثير من الامثله يقول ان هذه الامثله تعطي مكانه لهؤلاء الاشخاص في نفوس المسلمين وهي لا تتعارض مع الشرع ولا يوجد اي مسوغ لان تقوم بحملة كراهية لكي تغلق هذا المكان أو لكي تقوم بمصادرة هذا المكان لا يوجد أي مبرر لذلك غير الكراهية وغير الحقد وغير التحامل وغير إثارة الفتن ضد أبناء الدين الواحد والمجتمع الواحد والوطن الواحد قدم أيضا مثال آخر مقام وشاهد ومسجد السحابي أبو أيوب الأنصاري اليوم هو يسمى السلطان أبو أيوب السلطان أيوب في تركيا هذا ليس قبره هذا له قصة كبيرة في فتح القسطنطينية هذا الشاهد أو القبر كان بمثابة إلهام روحي كبير جدا هذا الشاهد أعطى للمسلمين للأتراك قوة هائلة ليفتحوا القسطنطينية لذلك أنشئ هذا المسجد وما زال مقدسا عند الأتراك وأي حاكم تركي بعد انتخابه يذهب إلى هذا المسجد أولا وإذا كان لديه خطاب مهم للأمة خطاب مصير للأمة يذهب إلى هذا المسجد مكان هو ليس قبرا حقيقة يعني بالتحقيق التاريخي لا تستطيع أن تقول أن هذا المكان بالضبط هو قبر إلى أبو أيوب الأنصاري ولكن هناك قصة وهناك حلم وعلى أساسه تأسس هذا المكان والذاكرة التركية والأمة التركية اليوم والمسلمين يعتبرون هذا المكان هو مكان أبو أيوب الأنصاري فكيف إحنا لدينا هذا المكان التاريخي الرائع مقام صاصع بن صوحان كيف نفرط فيه لأحقاد ولكراهيات غبية نعود إلى مجلس معاوية بن أبي سفيان سنعثر أيضا على قصة أخرى بطلها أيضا سعصة بن سوحان وهي تعيننا على الإجابة على سؤال هذه المداخلة تقول القصة أن سعصة بن سوحان كان في مجلس أيضا معاوية وتكلم عند معاوية بكلام أحسن فيه لأنه خطيب بليغ فحسده عمرو بن العاص فقال هذا بالتمر أبصر منه بالكلام هذا بالتمر ابصر منه بالكلام يريد ان ينتقص من مقام صعصعه بن صوحان يقول ان هذا يعرف في التمر اكثر ما يعرف في الكلام وهنا طبعا يشير هو الى عبد قيس الذين سكنوا البحرين واستوطنوها واشتغلوا في زراعه النخيل تركوا هجرات هجرات البدو واصبحوا متحضرين فبالتالي الشخص الذي يقيم إلى الغزو ويقيم إلى السلب قيمة كبرى يعتبر هؤلاء أنهم أهل تمر يعني هو نوع من الانتقاص منهم ومن مقامهم وما زال أهل البحرين يفتخرون أنهم أهل تمر ويفتخرون أنهم أهل نخل ويفتخرون أن النخل تعرفهم فكيف رد عليه صعصعة قال له أجل أجوده ما دق نواه التمر أجوده دق نواه ورق سحا وعظم لحا والريح تنفجه والشمس تنضجه والبرد يدمجه ولكنك يا ابن العاص لا تمرن تصف ولا الخير تعرف بل تحسد فتقرف جواب في منتهى البلاغه وصف له معرفته وبلاغته يعني قال له: أنا أجيد الوصف وأجيد البلاغة وأجيد الكلام وأعرف التمر وأعرف أجوده ولدي خبرة عريقة جدا بالتمر وبالنخل ولكنك يا عمرو بن العاص أنت لا تعرف أن تصف التمر بمعنى أنت لا تملك الخبرة ولا تملك المهنة ولا تعرف اللغة ولا البلاغة ولا تعرف الخير لكنك حسود ومقرف قال معاوية لعمرو رغما لك يعني رغما أنفك في التراب فقال عمر أضعاف الرغم لك وما بي إلا بعض ما بك يعني قال له هو أعطاك أيضا هذا الخطيب الشحشح أعطاك أيضا ورغم أنفك في التراب أكثر مما رغم أنفي وأنا ما ذقت إلا شيء منه هكذا صعصع دائما يستخدم اللغة للانتصار للحق وإسكات الظالمين، لذلك لا يحبه من يريد إسكات الآخرين، لا تحبه الحكومات التي تريد إسكات الآخرين وتريد إسكات المعارضة، ولا تريد أن يكون في البلد من يستخدم الكلام ببلاغة وبإنصاف من أجل الإنتصار إلى الحق. يحب شعب البحرين صعصعة لأنه إمتداد إلى بلاغة الكلام المنتصرة بالحق. والى الحق وليس امتداد الى الكلام المزيف والى السلطه المزيفه وليس امتداد لاستخدام اللغه من اجل ان تنتصر الى الحاكم الى الى الحاكم ذي الملك العظوظ انت تنتصر بالكلمات دائما من اجل الاخرين والبحرين ما زالت وما زال اهلها وما زال سكانها وما زال سكانها الاصليون اهل تمر واهل بلاغه واهل شعر واهل خطاب مساجدهم كتبهم مخطوطاتهم كلها تشهد على ذلك لذلك اقول ان هناك حرب في الذاكره لا تريد هذه السلطه ان يكون هناك ذاكره الى البلاغه والى الانتصار للحق لا تريد ان يكون هذا المقام يذكر شعب البحرين إنهم أبناء صعصعة يريدون أن يجعلوا شعب البحرين أبناء معاوية بمعنى هنا معاوية ليس كشخص كنهج كمنهج كحاكم يجهل الناس ويجعلهم يسبحون ويقدسونه ويشتمون ويسبون من هو في مقام عال كالإمام علي وإحنا نعرف أن أكثر من سبعين سنة جعل معاوية اهل الشام يسبون الامام علي وهذا نوع من انواع الكراهيه التي تورث البغضاء بين الناس بدل ان تخلق الالفه بين الناس شكرا لكم